0: venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar astăzi într-un sperăm noi ultimul episod de izolare, o să vorbim despre ceva ce se poate face și în izolare, ca să mai umple timpul până...
0: Până trece izolarea. Până
1: trece izolarea. Și puteți face și în afara izolării, respectiv o să vorbim despre fotografia nud. Și o să vorbim despre fotografia nud cu... puteți spune aproape o profesionistă a fotografiei nud, respectiv cu co Co-hostul acestui podcast cu Kitty pentru că am zis să nu știu,
0: această, valorific această renaissance woman of sex work.
1: Pentru că în ultima vreme a început să ne trădeze podcastul și are în plan și un vlog pe care sperăm să-l prezentăm cât de curând și uh, am fost invitată la diverse emisiuni și am văzut că lumea profită de ea și am zis că cât mai avem printre noi, prin preajma, adică pe la podcast, să uh, profităm și noi de ea. Mulțumesc deci o să, ne să vorbim despre fotografie nud cu Kitty care e model, aș putea aproape profesionist, spune de fotografie fetiș. Am primit și
0: bani pentru asta. Deci,
1: da. Până la fotografia nud vreau să vorbim despre un mic... Oricum o să fie un episod scurt pentru că vrem să... Am citit noi undeva că episoadele de, de sub 30 de minute sunt cele mai bune. Și oricum, în pandemie se pare că lumea nu prea are timp de podcast.
0: Și dacă ne, ne chiar reușim să ne și ținem... O să fie fantastic. scurt,
1: o să vedeți, că n-avem ce să vorbim prea mult despre fotografia, nu? Aoleo. Așa, dar vreau să vă povestesc cu o întâmplare de pandemia mea. Am povestit-o și pe Facebook, dar na, mă gândesc că e bună și în podcast. Cum am rămas eu absolut siderat și perplex în mega imagini și în fața raftului cu prezervative. Când din brandul meu preferat existau doar două modele, respectiv doar slim fit, și uh, XXL și na, eu știu că Kitty a mai vorbit în episoadele de podcast despre prezervative, despre dimensiuni și așa mai departe, dar se pare că până nu trești tu prin experiența respectivă nu îți rămâne nimic în cap normal <laughs> și am zis că așa cum probabil nu mi-a rămas nici mie cap Mă rog, co-host al acestui podcast probabil nici celorlalți ascultători nu le-a rămas în minte așa că e bine să revorbim despre lucrul ăsta mai ales atunci când e funny al zice eu sau mă rog, cred că a fost funny pentru că am stat, nu exagerez timp de două minute, trei pe ceas neputând să aleg niciunul dintre cele două uh, Slim, pentru că nu, nu puteam să aleg slim, n-ai cum să alegi slim, cum să alegi slim, da. like, așa, și XXL, adică, ok, știu că am o părere bună despre mine în general, mă consider un tip inteligent, un tip, un tip uneori cu umor, chiar dacă nu-l vedeți în podcast, dar n-aș fi luat chiar XXL totuși, adică,
0: chestiile astea ar trebui deci, să fie eficiente. Deci, de, de, am pic, domnii producători de preservative se gândesc expre la masculinitatea fragilă a cumpărătorilor de prezervative și în loc să le zică small size, zic slim fit și tu tot nu ești mulțumit. Tot, tot nu sunt
1: mulțumit. Așa că nu am putut să aleg brandul preferat și după, nu știu, după ce m-am dus, m-am mai plimbat pe la rafturi de băuturi sportive, pe la brânzeturi rafinate, m-am mai întors din nou la raftul de prezervative, m-am mai uitat o dată la ele și am luat un alt model, nu neapărat modelul preferat pentru că erau scria normal pe ele știi? <laughs> și mă rog după aceea m a explicat Kitty ceea ce mă rog mai vorbise și știam într-un fel, dar nu-mi intrase în cap că și am verificat și eu după aceea practic există niște dimensiuni care sunt trecute pe cutie și uh, ele sunt de nu știu, așa zisele preservative normale cel puțin de la Durex uh, au 56 de uh, milimetri în uh, diametru
0: în, în unele au 56 și unele, nu, în diametru, în diametru, 56 și unele au 52. Depinde de, de slim, marca. Slim
1: Fit-ul are 52. Da. Și... Dar mai sunt
0: și altele care nu sunt marcate Slim Fit, care au tot 52, respectiv un deci
1: invisible. Ideea, ideea e să citiți pe el. Și uh, acel XX, deci 56, dimensiunea normală, da?
0: Majoritatea celor de la produse de Durex au dimensiunea de 56.
1: XXL-ul avea, cât credeți? 57, adică...
0: Da, dar ce un milimetru în sus sau în jos ca tu să te simți bărbat adevărat?
1: Așa că eu în acest lucru, am plecat cu evident, un alt brand pentru că... Puterea evident,
0: marketingului
1: protecția vezi? e foarte importantă, mai ales în timp de pandemie, pentru că nu vreți să uh, nu știu, nașteți uh, să... Se... Nașteți copii, ca adică așa, deși nu nașteți nu. voi nu, nu, da, da. În, în, în vremuri din asta, pe de o parte, pe de altă parte, e bine să ajungeți cu tot felul de alte uh, afecțiuni.
0: De-abia de, de 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 am depoluat planeta acum, exact, că da, da, da. nu e cazul să o poluăm cu, iară, cu suprapopulare, așa? că dacă, nu intenționa, dacă intenționați să faceți copii, băi all means, faceți-i bucuroși, dar să nu-i faceți din greșeală, că nu mai are nevoie de nevoie planeta, de și mai mulți copii din greșeală.
1: Deci ca să nu pățiți ca mine să nu vă luați fac la mega în fața la de prezervative, citiți cutiile, scrie, scrie, mic, printre, nu știu, ingrediente și alte măsuri de siguranță sunt trecute și dimensiunile și e bine să citiți, dar
0: Scrie m-a... mic, nu cum scrie XXL pe pachet ca să vadă toată lumea ce ai cumpărat
1: Deci aș fi, dacă aș fi citit că e doar un milimetru, mi-aș fi luat fără griji XXL, adică n-aș fi
0: Și l-ai fi și fluturat mândru până la casă dai seama
1: pe casă, așa Mi-aș fi și masca jos de pe față, știi seama de cine sunt
0: Vă ce ai și ochiul nu?
1: dar ca să nu mai fim și să ne întoarcem la, la subiectul nostru um...
0: deci nu vă lăsați păcăliți de marketingul care vă mizează pe fragilitatea ego-ului masculin care altfel este foarte mult cultural crescută Că să în serioși nimeni nu, nu se naște având o problemă cu dimensiunea penisului este foarte mult o chestie pe care o înveți când te uiți la penisuri supradimensionate în porn și pe atunci, la tine și te gândesc, stai, așa arată bărbații în general păi eu nu prea mă compar uh, nu, ale de oameni ăia le și speciale, așa? Nu. și dimensiunea penisului chiar nu spune nimic despre voi sunt
1: special, speciale? credeam că e doar un fel de unghi de filmare folosesc un supraangular, un, da, un macro ca,
0: nu, dar cred că am mai zis o dată teoria mea de ce cred că, cred că e o chestie chiar practică s-a pornit la o chestie practică când vine vorba de filmele porno că trebuie să vadă pentru că trebuie să se vadă, Na. da și în, modul, în, în sexul normal între doi oameni nu e necesar să ai un penis de 20 de centimetri chiar unul de dimensiuni medii și sub medii este mult mai mult decât suficient majoritatea nervilor în cazul, nu știu, vaginului și vulvei se găsesc la intrare adică chiar n-ai nevoie de 20 de centimetri chiar sunt inutil 20 de centimetri dar dacă trebuie să mai intre și o cameră care să prindă penisul care intră și iese din varigăuri atunci da, devine cumva necesar prin natura muncii să ai ceva mai da. să ai extra dimensiune din păcate, la pachet cu chestia asta vine și foarte multă frustrare, și nu cred că Hollywood-ul ajută, pentru că pe lângă asta, mai adică tot ce apare și în filmele hollywoodiene, apare cu, de obicei cu proteze. Am aflat că există un producător special de proteze de penis. Ca actorul care se dezbracă să nu mai de-a face cu, nu știu.
1: Deci, altfel, eu încerc să deconstruiesc în podcast cumva, OER, uh, nu știu, reprezentări de gen, uh, să discutăm despre presiunea socială și cu toate astea. Și eu mă blochez în fața raftului de prezervativă. un da, average, bărbat, victimă a masculinității toxice. Și a marketingului. Se marketingului de, de, de calitate. până steară. Și ca să ne întoarcem la fotografii nu, Bun, deci tu, Kitty, pozezi foarte mult? Îți place să pozezi? Da, da. De ce faci fotografii nu, De ce te dezbraci în fața camerei?
0: Păi a pornit totul de la o, o, o întâmplare. Adică, na, chiar, eu nu credeam despre mine că aș fi genul domn care poate să fie dezbrăcat în fața, în fața camerei Pentru că am crescut cu foarte multe uh, probleme de imagine de sine Ca majoritatea persoanelor, cred um, Și uh, la un moment dat mi-a scris cineva care m-a întrebat dacă n-aș dori să pozez nud Și recunosc că reacția mea în primă fază a fost eu Asta e că e greșit persoana, cred că Mă rog, eu mai postase niște poze cu mine dezbrăcată, venind din dorința mea de... a manifesta exhibiționismul și am fost foarte încântată să accept propunerea de a poza nud în fața camerei altcuiva și am dat seama că în clipa în care m-am văzut prin lentila unui fotograf profesionist, am început să capăt foarte multă încredere în mine, Um, m-am văzut prin ochiul altcuiva și mi-am dat seama că pot să fiu frumoasă, chiar dacă eu pe mine nu mă văd frumoasă, că pot să fiu appealing și atrăgătoare, Mi-a, după aia am căpătat și această idee care îmi place foarte mult de care m-am îndrăgostit, cred că o să o iau de nevastă pe această idee, că uh, tu nu, nu trebuie neapărat să fii uh, tipologia pe care, cu care tu ai face dating po poți să nu te plași tu pe tine, dar nu înseamnă că alții nu te plac pe tine și văzându-mă prin, prin lentilele altor fotografii am început să mă apreciez foarte tare, a fost un boost de self-esteem și după aia cumva de la un punct încolo am început să-mi fac eu singură uh, fotografii, în primul rând pentru că îmi plăcea să explorez uh, prin intermediul corpului meu, să-mi explorez unghiurile, să văd ce pot face cu lumina, ce pot face cu accesorii, ce pot face cu locații. Mă rog, e și o independență foarte mare în clipa în care faci fotografie selfie-uri nude, pentru că nu ai nevoie de nimeni altcineva, ai nevoie de un telefon și te descurci. Și a fost cumva explorare și pe partea creativă, încercarea mea de a de a scoate mai mult din mine, o plăcere exhibiționist de a-mi arăta corpul și de a, de a fi nu știu, de a face thirst traps. <laughs> și um, e și un proces ongoing de creșterea stimei de sine, care m-a ajutat enorm de mult.
1: Da, ai senzația că te accepti mai mult pe tine, că te vezi mai, mai frumoasă sau dacă nu mai frumoasă, mai. Nu știu, te integrezi mai bine pe tine, corpul tău în viața ta, făcând fotografiile respective, mm, selfie-urile?
0: Nu cred că produce o, o schimbare, um, nu știu, atât de mare, cât mai degrabă fotografia în sine, adică rezultatul final cât procesul de a sta cu corpul tău și de a ți-l observa. Pe mine asta m-a ajutat cel mai mult. Și de cred că uh, partea de uh, selfie-uri m-a ajutat mai mult decât fotografia nude uh, prin intermediul, nu știu, unor fotografi. Uh, dar numai după ce am trecut prin mâna unor fotografi, ca să zic așa. Adică întâi am observat prin, prin camera altcuiva cum se vede corpul meu și după aia am, am căpătat încrederea de, de a mă explora pe mine mai bine. Te s-a... cont propriu, nu știu dacă aș fi avut aceeași.
1: Ți s-a părut că fiecare fotografie de altceva sau decupează altceva din tine sau te pune într-o altă perspectivă, are o altă privire asupra ta? Uh,
0: absolut. Uh, bine, eu și privesc foarte mult totul ca pe un proces. La început eram foarte. eram, nu știu, stană de piatră, unde mă punea acolo stăteam. Uh, cel puțin așa ține minte. Ar trebui să confirm cu oamenii cu care am lucrat la început, dar între timp am ajuns să uh, apreciez foarte mult colaborarea creativă care există între un uh, fotograf și. Și model atunci când am îndoi știu ce rezultat vor să obțină. Pe partea de modelul vine practic cu propriile cunoștințe despre corp, despre cum să așeze corpul, despre unghiuri și așa mai departe și fotograful vine cu perspectiva uh, proprie. Clar și pe mine mă atrag anumiți, adică e și acolo o chestie de compatibilitate pentru că e clar că pe mine mă, atrag, mă atrage foarte mult estetica anumitor fotografi către care mă îndrept, adică am, am avut fotografi pe care i-am vânat, efectiv, Vânat. <laughs>
1: Da, am avut norocul să-mi pozez și mie ca fotograf amator ce ce te afli, Și am fost, eu unul am fost absolut fascinat și mega încântat că practic ești un model atât de bun din punctul meu de vedere, eu nefăcând de regulă fotografie și nu fotografie de budoar ca să zic așa, deci n-aș fi știut ce să zic. <laughs> și a, a fost o plăcere la like, să lucrez cu tine, pentru că aveam înseamnătatea că, tu știi totul, ai postazele, ai, ai, ai chestiile în care să, să stai și um, chestia asta mi s-a părut foarte...
0: Da, asta, asta e o chestie care mai, uh, mai îmi crește foarte mult stima de sine, îmi dau seama, e o chestie pe care am câștigat-o încredere în mine, știu că sunt un model bun, sunt conștientă de, de calitățile mele din punctul ăsta de vedere e poate una dintre, una dintre puținele zone în care pot să spun atât de franc da, știu, sunt, știu că sunt un model bun, știu ce am de oferit oriunde altundeva mă apucă un sindrom impostorului de mă dă afară din casă <laughs> dar um am încredere în mine și îmi crește foarte mult stima de sine în clipa în care vine un fotograf care are foarte multă experiență, care a lucrat cu nu știu, sute de modele și exclamă la jumatea unei sesiuni foto, wow, nu vine să cred că nu trebuie să zic cum să stai, știi exact ce să faci cu corpul tău și în cinema mea. Yes! <laughs> Validare!
1: <laughs> da, cum eu m-am simțit validat ca fotograf <laughs> amator, așa, care cu aspirații, tocmai prin faptul că făcând tu toate lucrurile alea aveam și o senzație că sunt bun știi dacă aș fi băgui stângat eu, nu știu că, că ai putea să mâna știi dar ar fi fost aiurea știi De când așa eu din grație ți am senzația că sunt un fotograf bun pentru-
0: e e clar un proces colaborativ care mie îmi place foarte foarte mult adică mă mă fascinează chestia asta și îmi place să văd ce scoate fiecare din din același corp pentru că văd că de la de la fotograf la fotograf eu arăt altfel, mă văd în alte perspective și chestia asta mi se pare foarte foarte interesantă cum cum ochiul diferitor artiști poate să vadă cu totul altceva e e foarte e, e chiar fascinant pentru mine
1: deci, practic, le recomand oamenilor care tatonează ideea chiar să încerce.
0: Da, cu siguranță. Uh, contează foarte mult și omul cu care
1: lucrează. Da, păi vreau să te întreb o dată, uh, cum îți alegi fotograful? Uh, Pentru că sunt o mulțime de tipi
0: da, uh, da. amatori,
1: entuziași ca Fo- mine.
0: Fotografi, <laughs> au, au un iPhone și, și <laughs> sunt fotografii. Vreau, vreau, vor
1: vor de grabă să te dezbrace să-ți facă fotografii nu Cum îți alegi fotograful?
0: Bine, asta fiind zis, vrea să, aș vrea să, să punctez aici faptul că nu camera face fotograful, adică mm. poate să vină orice incompetent cu trei obiective și să nu poate face nimic cu ele. Dacă o lecție pe care am învățat-o din fotografie și care mi-a plăcut foarte mult este că cineva cu adevărat talentat va lucra cu ce are aparatul pe care îl ai la tine este cel mai bun aparat pe care îl ai.
1: Chiar și un iPhone.
0: Chiar și un iPhone, da. Un uh, Samsung,
1: nu, dar un iPhone, da?
0: Nu un Samsung, dar un, un OnePlus, de exemplu. <laughs> uh, dar uh, astea fiind zise, nu orice individ care apare cu un iPhone și se pretinde drept fotograf și sau este Sau cu un DSLR
1: fotograf, foarte scump.
0: A, sau cu un DSLR foarte scump. Cred că este foarte important să privim relația cu fotograful ca pe orice relație, ea trebuie să aibă chimie, o înțelegere reciprocă a ce așteptăm de la relația respectivă care sunt limitele pe care nu suntem dispuși să le încălcăm un fotograf care are experiență în primul rând că va, va ști să facă modelul să se simtă bine în pielea lui um, va înțelege să nu încalce granițele modelului, adică eu am avut fotografi cu care am lucrat care nu îndrăzneau și eu, eu sunt foarte dezinvolt adică pentru mine dacă n-ai, nu stă bine părul și ai văzut tu că tu până obiectiv vezi mai bine, pune naiva mâna și dă-l la o parte și le zic este asta explicit pentru că un fotograf care are experiență și este e profesionist nu va pune mâna pe model decât dacă nu știi, se dă voie și am avut oameni care le-am zis explicit, băi, pune mâna, că nu mă pot muta din poziția asta, buta mai birochea okay. Și vedeam că îi se rușinau să mă atingă și să pună mâna și am mai crede-mă, n-am nicio problemă cu asta, nu ți-aș fi spus, pune mâna și mută rochea, că dacă iese poza cu un faldu ăla greșit, dau cu după tine. Deci contează foarte mult să privim relația cu fotograful ca pe orice altă relație, trebuie să existe o bună chimie, trebuie să existe o a ce dorim noi să să scoatem din chestia asta.
1: O chimie fotograf modern, nu o chimie erotică. Da, 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 exact,
0: exact. (laughs) Și trebuie să existe și o bună comunicare. Sunt oameni care comunică foarte bine cu alți oameni și oameni care comunică extrem de prost. Am avut oameni care erau... dădeau feedback foarte bun chiar dacă feedback-ul includea și, să zicem, critică constructivă vezi că nu te avantajează unghiul ăla mută-te, nu știu și am avut oameni care m-au făcut să mă simt oribilă, adică am plecat, demoralizată complet de la și iar like, oh my god chiar nu chiar nu să se întâmple asta deci uh, și acolo trebuie să existe uh, o bună comunicare.
1: Da, cum faci screening-ul ăsta, să te asiguri că fotograful ăla e demn de încredere și nu doar pur și simplu caută un context în care te dezbracă și, Doamne, fericit. În te... primul
0: rând, întotdeauna evitați pe aia care nu-și creditează modelele, fugiți de ei ca de. de mă... nu știu, ochiul ochiul satanei și cei care își creditează în primul rând, că e o problemă dacă nu își creditează modelele că modelele ar trebui creditate și atunci când modelul nu își dă numele, pentru că în cazul fotografiei nu, poate modelul nu se simte confortabil nu știu, pozează anonim și nu vrea să-și dea numele dar și acolo veți vedea fotograful care are o bună practică, va scrie, nu știu, model unknown sau model anonymous, adică va trece, va recunoaște că este un model în fotografia lui, care preferă să nu-și dea da, numele. Sau sunt
1: multe modele care își dau un, au un nickname de exact. model.
0: Exact, și pentru cele vă duceți frumos la fotograful care ori va contactat, ori cu care ați dori să lucrați, și vă uitați cu ce modele a lucrat și nu vă fie teamă să trimiteți un mesaj către modelele respective, să întrebați, voi, tu cum ai lucrat cu el? Cum a fost? Ce? Sau cu ea? Cum? care a fost treaba, cum te ai înțeles. Eu de exemplu am un fotograf cu care am lucrat și pe care nu îl recomand deloc, adică în clipa în care mi scrie și mi-au scris modele de a lungul timpului îmi mă trebuie, băi, ai lucrat cu individul ăsta cum ești? Am zis, băi, nu, absolut loc, evitați. Nu. Și mai e o chestie, de exemplu, eu singurul protestul pe care l-am făcut vis-a-vis de acest individ a fost că am refuzat să mai pun pozele lui, le-am șters de peste tot, nu mai există, nu le postez niciunde. mie îmi pare rău de ele pentru că erau chiar niște poze foarte frumoase, am zis că mi-aș dori să le refac cu altcineva. Um, și urmăriți chestia asta dacă vedeți că modelele, mai ales cele care, nu știu, apar în poze, refuză să pună pozele respectivului fotograf, fie un semn de întrebare. Dar contactați modelele. Multe dintre ele veți vedea că sunt sau dintre ei. Fotografia nu, nu este doar pentru femei și țin să, țin să precizez chestia asta. Toate corpurile sunt frumoase. Un fotograf bun va scoate, va scoate la, la, la suprafață o latură artistică din orice forma corpului, pentru că orice forma corpului, oricui are o frumusețe a lui are o grație, are o eleganță, are un aspect adică nu, nu trebuie să... știu că e descurajant când ne gândim la fotografia nu, pentru că, nu știu, vedem de cele mai multe ori aceeași imagine, dar eu, de exemplu, am 1,60 m, nu sunt slăbuță, cu siguranță nu sunt de catwalk, adică șoldurile mele de 100 de centimetri chiar nu sunt de catwalk și cu toate astea am făcut fotografie extraordinară, m-am văzut frumoasă în poze, fotografii au fost foarte mulțumiți de rezultate și uite cum am caut în continuare adică chiar orice corp este și și sunt asta o zic și aș face o mențiune fiind conștientă de privilegiul meu pentru că sunt femeie, sis, sunt albă, sunt slabă sunt conștientă de faptul că eu vin cu tot acest pachet de privilegii, cu toate astea am văzut modele de orice gen și de orice formă arătând absolut gorgeous și eu, de exemplu, urmăresc pe Instagram o grămadă de modele de orice formă a corpului, deci nu fiți descurajați, descurajate doar pentru că nu picați în tiparul ăla clasic. Un a. fotograf bun știe ce să facă cu orice corp. Dacă... Una
1: dintre cele mai frumoase fotografii pe care le-am văzut recent pe FedLife, era o serie, un fotograf britanic sau ceva de regionul ăsta, erau niște persoane de 50 plus, 60 de ani, cred, și oversized, dar erau absolut superbe în modurile respective și făceau și un fel de wrestling, uh-huh. niște persoane la 60 ceva de ani, făcând wrestling, superbe fotografic. Bun, am aflat cum ne alegem... Uh, fotograful? Sau, mă rog, ce mm-hmm. la ce am putea face ca să ne, ne scrimim da. fotograful în prealabil? A, uh. Și aș
0: mai propune o chestie dacă nu aveți foarte mare încredere, poate alegeți să lucrați cu cineva care nu are foarte multă experiență, a, cereți dar portofoliu.
1: În aveți, dar în care aveți voi încredere. Da,
0: ce, cereți portofoliu. Dacă nu știți că să vedeți ce stil are omul. E foarte posibil ca pur și simplu stilul să nu fie ceva care să fie appealing pentru voi. Deci cereți înainte un portofoliu al omului să vedeți ce lucrează și cum arată pozele respectivei persoane. Dacă o persoană care nu are încă portofoliu, dar totuși vreți să lucrați cu ea, poate nu știu, sunteți curios și așa mai departe, alegeți să faceți în poze într-o ori la voi acasă sau, mă rog, într-o locație care vă e cunoscută alături de cineva, adică chemați nu vă fie rușine să chemați o prietenă, un prieten de încredere, care să fie alături de voi și săzi, uite, am nevoie de ajutor cu recuțită, poate să vină și cu tăril cu Cineva care vrea să facă poze cu voi de dragul pozilor nu va avea absolut nicio problemă fotografii sunt super obișnuiți să aibă oameni de lumini, machioze oameni care fac părul 20.000 de oameni care se plimbă pun spatele lor, pun fața lor, pe-la lumini, pe-la muzică, pe-la... Deci chiar un, un fotograf care e acolo de dragul artei
1: da.
0: nu va avea nicio problemă Dacă să mai fie cineva texte, prezent. păi
1: nu, că ne afectează chimia, că nu știu ce, Nu, absolut că, deloc. Mudu, atunci e un semnal de alarmă, e un red flag
0: e un major red flag adică nu. și eu întotdeauna m-am întâlnit în, cu oamenii pe care nu îi cunoșteam personal m-am întâlnit în, de la o cafea și acolo le-am spus foarte clar să nu-ți imaginezi că între noi se va întâmpla ceva faci mai cea pentru fotografie și a fost foarte ok
1: cum pozăm și unde pozăm? Fie într-un, mă rog, într-un cadru de genul ăsta în care apelezi la un fotograf profesionist sau un nu fotograf faceți, profesionist Nu faceți ca
0: mine t- să vă luați amendă penală Așa,
1: trebuie să ne povestești uh, Să zicem că nu ai acel fotograf că nu știu vrei să pozezi între prieteni sau vrei să faci tu selfie-uri sau cum pozezi și unde pozezi?
0: Păi unde simțiți că vă lasă curajul? Uh, Dar pentru... nu precum Kitty? Dar nu ca mine? În fața Palatului Parlamentului.
1: Și în fața Bibliotecii Naționale. Și în fața
0: Bibliotecii Naționale. Și în fața
1: Operii Române. Și
0: în fața Operii Române.
1: Cum ai mai fost? La parchet ai host? fața la parchet? Cred. Păi, până, de nu, de fapt, cred că e lângă Biblioteca Națională. Mm. De ce? Da,
0: da mă rog, da, era pe acolo, așa, și în fața, și pe splai. Și, Aha, e, a, okay. e, se mai întâmplă ce se mai... Uh, și după am m căutat poliția. Uh, deci, practic,
1: tu te-ai dezbrăcat în fața obiectivelor răstora, da. instituțiilor răstora. Da. Ziua nu amiaza, nu am amiaza mare, în ziua așa dimineața. în așa așa dimineața, da. când anume?
0: În prima zi de Paști, pentru că am când calculat cu fotograful că atunci nu nimeni pe stradă. Și chiar nu era nimeni pe nu stradă. Nu era
1: nimeni, da. Deci sunt, am văzut pozele, sunt niște poze frumoase, da. um, într-un oraș pe lumină, dar postiu, da, da. și cu o persoană goară în fața obiectivelor astăra. Și da, Rezultatul a fost că a venit poliția. Nu M- atunci, nu,
0: m-a, m-a, că- m-a căutat poliția, nu, după câteva luni m-a căutat poliția telefonic și a făzut o întâmplare foarte amuzantă. Pe mine m-a, m-a, m-am stins de râs, nu mai puteam. Uh, eram conștientă că există riscul să-mi iau o amendă penală, uh, ceea ce ar fi semnat că aș fi avut și cazier pentru trei ani. Um, și pentru, mă rog, ceva care se încadrează pe undeva pe acolo, pe la disturbarea ordinii publice și uh, dar era... Nu, fost... era ultra împotriva Da, așa, la, 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 așa. Dar pe mine m-a amuzat foarte tare pentru că uh, polițistul care a sunat și a vorbit cu mine la telefon um, era un domn absolut simpatic care a încercat să mă asigure de vreo trei ori că uh, ancheta se, va, se desfășoară în cea mai mare discreție să nu fac griji pentru că intimitatea mea nu va fi violată în niciun fel iar eu încercam, îmi mușcam buza de râs puteam dumneavoastră râd în hohătă dumneavoastră și dud Eram în curgol la fântânile de la unirii. Glumești? Crezi că cea mai mare problemă? Ți se pare că, că intimitate și modestia mea trebuie să fie protejată? Adică chiar cred că asta e o problemă pe care eu o am în viață de zi cu zi. Uh, și era, a fost foarte simpatică, a cercat cerc- 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 să-mi sublinieze, să nu-mi fac griji că eu ca femeie onestă ce sunt, nu, nu voi fi expusă. Și m-am m-a, abținut m-a întotdeauna mă că să zic niște chestii absolut inapropiate. m-am abținut să zic Dud mie îmi crești valoarea ca model. Dacă mă dau la știri, la știri la 5 <laughs> cu modelul care a pozat în curgol în fața operii naționale, tu știi cât îmi crești piața? <laughs> Sparg! <laughs>
1: Bine, poate se referă la faptul că nu trebuie să afle soțul sau ceva de genul ăsta. Că...
0: Da, că soțul nu știe. Nu e ca și cum nu avem. Sunt cine n-ar poze cu mine în curugol la mine în dormitor? Adică nu e ca și cum soțul n-ar ști. Dar pe mine m-am amuzat foarte mult întâmplare. Dar nu faceți ca mine. Asigurați-vă
1: că. cumva asta. Este da, că da. în public se pare public că e, că e, că e ilegal în, da. în
0: România, dar există locuri unde în... nu este ilegal. De exemplu, în Olanda nu este ilegal decât dacă poliția vine, te somează să te îmbraci și tu refuz să te îmbraci. Atunci devine ilegal actul a fi nud în public, altfel poți să faci poze în public în zone care nu sunt foarte populate, asta e o mențiune importantă. În Spania de asemenea e foarte ok cu nuditatea publică, deci asigurați-vă că dacă aveți curajul de a poza în public, că nu vă rețin autoritățile la trecerea frontierei. <gânt-> Dar în rest, alegerea locației ține efectiv de cât de mult curaj aveți. Eu am făcut poze și în pădure, și în natură, și la, la, cu, la lacul morii. Da. Așa, la lacul mori unde era să... Un sărman biciclist era să intre în lac pentru că nu se așteptam să-i apară o femeie dezbrăcată în câmpul vizual. Așa, și cineva mi-a strigat din tufișuri. Credeam că suntem într-o zonă destul de izolată și că nu ne vede nimeni. Și după ce am terminat de făcut pozele, a strigat cineva din tufișuri Te iubesc! <laughs> am zis, ok, e bine, da.
1: Deci nu pozați afară. <laughs> Sau...
0: Sau peris propriu, sunteți adulți, știți în ce vă băgați acum, v-am avertizat, alegeți în conformitate.
1: Uh, tips and tricks ai, cum stai, cum uh, cum, cred cum, 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 cum faci, adică nu știu, mă când să-mi fac, să mă fotografiez sau să mă fotografiez, n-am experiență, dar cumva am interesul ăsta și...
0: În primul rând că lucrurile astea se învață în timp, nu vă așteptați că doar pentru că o să citiți, nu știu, niște sfaturi pe Pinterest sau pe Instagram că o să brusc o să vă schimbați radical fotografia, deși sfaturile alea pot ajuta, dar cred că se învață, cred că pur și simplu suficient de multă expunere la propriile fotografii te învață care sunt unghiurile bune ale corpului tău, dar depinde și ce anume vrei să pozezi, pentru că, de exemplu, sunt foarte mulți oameni care merg către direcția uh, de fotografie cât mai realistă, nu vor să ascundă, nu vor să sugă burta, nu vor să nu se vadă celulita, ci din potrivă, vor să fie poza cât mai aproape de realitate. Sunt fotografi și modele care merg către imaginea de grotesc, vor să scoată în evidență chestii care sunt anormale, ciudate ale corpului. De exemplu, eu am lucrat cu fotografi care avea fascinație pentru vene și uh, coaste, chestii care și mie îmi plac la nebunie, adică venele exagerate, coastele care ies în oaste, care se parcă se, nu știu, dezarticulează, deci depinde foarte mult de ce vreți voi să obțineți, dar în principiu aș zice că cel mai important sfat este Pur și simplu să explorați, explorați cât mai mult, încercați tot ce vă trece prin cap și de la un punct încolo veți căpăta un flare și o experiență, ce merge, ce nu merge pentru voi, pentru ce vă place vouă. Adică nu, nu, nu încercați să obțineți altceva decât ce vă atrage pe voi estetic.
1: Care crezi tu că e impactul invaziei ăsta de uri nu fotografii nud? Adică, nu știu, ceea ce aș numi eu o democratizare a nudului. Înainte ca să faci fotografii nu, trebuia să ai un aparat foto cu film să le faci pe film și după aceea să treci peste bariera aia psihologică sau morală de a te duce cu, cu filmul la un centru de developat, dacă nu aveai și un stencil de acasă și așa mai departe, să-l lași pe cineva să o prin fotografii, să ți le developezi și așa mai departe. Era dificil cumva. Acum, cum spuneai tu, orice om care are o telefon poate să fie și fotograf, <laughs> nu ai nevoie nici măcar de aparat și cam toată lumea și face nuduri, mai ales în izolare și în carantină. <laughs> um, care e impactul? Cum crezi că a schimbat percepția noastră asupra corpului și a imaginii corpului în, în, în acești ultimii ani?
0: Cred că abia acum începe să se simtă un impact real în condițiile în care tot mai mulți oameni de diferite corpuri încep să se dezbrace în fața camerei și cred că asta e un lucru foarte, foarte bun. Uh, pentru că atunci când nu există această democratizare și aveai foto, în principal fotograful profesionist care își permitea în propriul studio să developeze aveai o, uh, o gamă foarte limitată de modele care apăreau în, în imagini pentru că aveai și imagine publică foarte distorsionată cum arată corpul uman nud uh, faptul că ai acum uh, proiecte de exemplu, eu urmăresc un cont pe Instagram care îmi place foarte mult care se fo- focusează exclusiv pe fotografii ale vergeturilor ceea ce mi se pare cea mai extraordinar și mi-a trimis inclusiv mie mesaj să mă întrebe dacă am vergeturi și din păcate eu chiar n-am și am zis, măi, îmi place super mult conținutul îmi pare rău dacă aș fi avut să mor primul erai ai care trimit, am trimiteam o poză, dar nu am, chiar nu am. Um, dar mi s-a părut extraordinar chestia asta pentru că nu mai văzusem așa ceva, tot mai mulți fotografi aleg să editeze mai puțin din pozele lor ca să se vadă cât mai mult din, uh, nu știu, ce există natural pe corpul modelului. Um, asta un la mână, doi la mână, cred că permite oamenilor să exploreze cu propria creativitate și cu propria latură artistică într-un mod care alte uh, medii de producție nu le permit. Adică, să în serios, dacă mă apuc de mâine să iau eu o pensulă în mână, să încep să pictez, nu e ca și cum o să ajung un Rafael în două luni. Dar dacă mă țin de fotografie, nu pot să ajung un fotograf bun într-o perioadă relativ scurtă de timp. Dacă mă țin de treabă intensiv, explorez, încerc, uh, nu știu, explorez cu diferite obiective, cu diferite aparate... Evident, și aici e un privilegiu pentru că trebuie să-ți permiți toate chestiile astea. Trebuie să-ți permiți să ai o casă care să aibă, nu știu, ferestre cu lumină, trebuie să-ți permiți să ai un telefon decent. Trebuie să ai acces la un studio
1: de... sau să investești sau... în niște lumini. Exact.
0: Sau... exact. Dar cred că totuși democratizarea asta a fotografiei nud permite oamenilor să-și acceseze o latură creativă și nu numai fotografia nud, pur și simplu democratizarea fotografiei în general, pentru că poate nu va atrage partea de fotografie Nu poate vrei să fotografiați, nu știu, barane. Dar pot să explorez propria mea creativitate, pot să îmi văd o latură artistică care până acum era inaccesibilă din multe perspective, Uh, și eu nu, nu cred, cred că e un lucru foarte, foarte bun ca să nu mai zic că uh, eu întotdeauna am crezut că competiția este excelentă pentru că crește standardele. În momentul de față, dacă vrei să fii fotograf profesionist și chiar să ieși în evidență trebuie să muncești pentru chestia asta. Evident că aici mai e și o altă discuție despre privilegiul de a ști să faci marketing pentru că mulți care dintre cei care devin extrem de faimoși nu devin neapărat faimoși pentru cât de extraordinare talentul lor, mulți știu să se vândă. Și sunt foarte mulți care sunt genial, dar nu sunt niciodată văzuți pentru că nu știu să se vândă. Dar eu, eu cred că e un lucru bun. Eu îl văd ca pe un lucru foarte bun. Și orice, din punctul meu de vedere, orice empower the people. Da, e, că, e o asta mi se pare că
1: duce la o normalizare a varilor imagini și variații corporale.
0: Pe de altă parte trebuie să ținem cont și de faptul că odată cu valul ăsta de, de democratizare a nodului mai ales a nodului feminin care este cel mai problematic, sfârcul știm că este ochiul diavolului a venit și un backlash foarte puternic te-ai fi așteptat ca odată cu apariția, nu știu, fotografiilor, nu într-o cantitate mult mai mare și a normalizării, fotografiei nu tot mai mulți oameni au curajul de a se dezbrăca numai așa o chestie tabu, oh mai gate, dezbrăcat în fața camerei cu oh! Să crească așa.
1: și nivelul te-ai de așteptat... ipocrizie, în nu, sensul că cenzura e tot
0: exact, mai Exact, te-ai fi așteptat, așteptat odată cu creșterea acestui număr să, să, să devină o normalitate peste tot nudul, să corpul omenesc dezbrăcat să fie o chestie mult mai relaxată, pe când vedem exact opusul, adică pe măsură ce apar tot mai multe. Uh, femei sau persoane care, care se dezbracă în fața camerei, pe atâta apare și o cenzurare tot mai draconică a tot ce înseamnă uh, nud.
1: Deci am citit aseară un comentariu la live Oanei Maria. Bună, Oana Maria!
0: Bună, Oana Maria! Care Așa. este un model extraordinar nud. Da, fantastic! Este, este fantastic.
1: un model extraordinar uh, nud și... Uh, Dacă
0: nu urmăriți, nu știți ce pierdeți. Serios.
1: Uh, spunea cineva apropo de interdicția sfârcurilor pe Instagram. Uh-huh că Instagram-ul nu poate să știe că acel sfârc are 18 de ani sau nu. Și că rațiunea pentru care toate sfârcurile sunt interzise e pentru că nu poți să discerni dacă ai în poză un minor sau nu. Comenta cineva. Mai simțit ha? dator să comunic și eu chestia asta mai departe.
0: Și la un băiat nu e problematic?
1: Păi nu, că nu contează dacă ești la bustul gol pentru că bustul copilului de 16 ani sau de 15 ani nu e problematic, nu e văzut ca nu de e fetiși, nu e fetișizat de mainstream și nu e văzut ca m- un obiect. E
0: păi, fe- fustele de, de școală, de școlărite sunt fetișizate. Ce ar trebui acum să interzicem uniformele școlare? Nu știu, nu sunt nu în fotograf. capul
1: lui Mike Mark Zuckerberg ca să știu lucrurile astea în schimb. Mi se pare probabil oricum
0: re- responsabilitatea etică, este a persoanei care face fotografia respectivă, care postează fotografia respectivă. Nu văd în ce fel, din punctul de vedere, fetișizăm o grămadă de chestii.
1: Și apropo de fetișizare și de obiectificare, tu nu te simți obiectificată când pozezi?
0: De către uh, fotografii cu care lucrezi nu?
1: Da, de către privitori și nu ai senzația că perpetuezi cumva o imagine în care corpul femeii este fetișizat obiect obiectificat și văzut ca, nu știu, instrument de plăcere?
0: Din nefericire pentru mine ca femeie ca female presenting body, sunt obiectificată că ies pe stradă. Știi cum obiectifică muncitorii de la Casa de Lângă? Existența mea este obiectificată. Fotografia nu este una dintre chestiile care uh, îmi permite să preiau eu friele, să de decid fi. eu când sunt fetișizată, când sunt obiectificată. În termenii mei, în condițiile mele, eu decid când postez și unde postez, cui dau permisiunea să posteze ceea ce, ce vreau eu să postez. Um, Altfel, societatea nu vine să nu, că mine nu, cum mă unul pe nu vine să mă ceară permisiunea la voce, și un pic cu un bună pepușă. Deloc, o face fără niciun fel de de problemă. Uh, și în ceea ce privește perpetuarea uh, sexualizării feminine, eu cred că e un lucru foarte bun. Femeile ar trebui să își recunoască sexualitatea, să se simtă empowered de către ea. Uh, problematic mi s-ar părea dacă mi-ar face cineva pose la balcon fără să-mi ceară permisia, dar atâta timp cât eu mă simt, eu nu o fac pentru că vreau să mă placă ochiul privitor masculin, eu o fac pentru mine. Ca dovadă stau cele vreo 10.000 de poze și de selfie pe care nu le-am postat, că sunt prea putoare ca să le învățez. Ar trebui să mă țin de postat, și dar Mielene să le cenzurez, așa că stau la mine în foldere. Majoritatea nudurilor le fac pentru mine, nu le fac pentru ochiul unui oarecare privitor.
1: În aceeași ordine de idei, cum te simți dacă că cineva să se masturbează la pozele tale?
0: Din nefericire am aflat, <laughs> pentru că mi s-a comunicat fără <laughs> să mi se consimțământul Din înainte. Din Pentru că nu mi s-a cerut consimțământul. Dacă mi se zice, nu ai domne, trebuie să mărturisesc ceva, e ok, e indecent, not safe work, pot să zic, atunci e ok. Poate aș vrea să aflu, dar când sunt informată pur și simplu, fără să-mi ceară nimeni permis, dar e mai puțin fan. Um, iarăși pornesc la același principiu. Cineva care vrea să se vadă că eu am uh, o, o prietenă foarte bună care are un cont de Instagram de călătorie. 90% dintre pozele pe care le postează sunt cu străzi pitorești din diverse locații europene și femeia aia primește niște poze, niște, niște mesaje indecente, dick pic-uri, propuneri și mărturisiri că te mirși cine a făcut nu știu ce cu imaginea ei, în condițiile în care foarte puține poze sunt cu ea și în pozele în care apare este absolut decentă, îmbrăcată din cap până în picioare, e chiar o tipă modestă, adică nu e nimic provocator acolo. Uh, ochiul privitorului va face ceea ce îl ține mintea privitorului pe privitor. Uh, nu e plăcut să afli lucrul ăsta atunci când nu-ți dorești să-l afli? Câteodată poate să fie sexy dacă e din partea cuiva pe care îl placi și cu care ai negociat o chestie de sexting, un, uh, nu știu, o comunicare online de genul ăsta. Uh, în rest, sunt conștientă că se întâmplă, nu îmi fac iluzii în ceea ce privește chestia asta și consider că, așa cum eu am libertatea de a face ce vreau cu corpul meu, de a-l poza în ce ipostaze doresc și de a posta pozele unde vreau, consider că fiecare are dreptul în privat să se masturbeze la ce vrea, nu știu, la baloane, la bubble wrap, la pozele mele, nu, la... Nu sunt eu în...
1: Dar dacă o facem privat, să s-o o păstreze privat. privat. Da,
0: da, asta ar fi singura condiție. Păstrat Transgresarea în
1: momentul în care comunică chestia da, asta, da. cumva...
0: Cât timp nu aflu eu, faceți, frații mei, ce puteți face și o orgie cu pozele mele proiectate în background. Eu sunt... Vă susțin chiar, vă susțin, vă rog, Dar nu mă informați pe mine, nu vreau să știu.
1: Cu obiectificarea, cumva, am încercat să lămurim, uh, nu crezi că... Există totuși un impact negativ al avalanșei este a de uh, nu știu, și imagini corporale în măsura în care ele sunt unele excesiv de curate de, de, de curate în un sensul de clinci, de de, 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 de de editate și de uh, sunt multe imagine realiste ale corpului și
0: eu nu cred în... Și
1: vreau să întreb cum vezi tu raportul dintre știu, Photoshop versus natural în, în fotografii? Eu clar
0: editez pozele, adică să vă fie clar ceea ce vedeți în pozele mele, nu este felul în care eu arăt în, în realitate. Uh, încerc să nu le editez excesiv, adică mai scoci un coște, pe aici pe acolo, mai slăbesc un pic o talie, un pic, fiind cuvântul cheie mai ales dacă e într-un unghi care nu mi se pare favorabil, dar îmi place poza spreata așa de a like, demit, dacă sunt jam burtancă un pic. Um, dar cred că aici um, nu cred că ar trebui să există o cenzură asupra felului în care unii aleg să-și diteze posturile, cred că ar trebui să existe o diversitate mult mai mare de, de opțiuni. Um, eu nu cred niciodată că soluția este neapărat cenzura, ci tot, tocmai uh, încurajarea oamenilor de a pune și alt ceva. Și aici, cumva, în timp, și eu mi-am schimbat cumva politica. La început nu editam postele, dar puneam filtre și eram niște filtre de la de și sufletul din om nu mai vedea pielea, nu mai exista piele, practic. Uh, și între timp am relaxat foarte mult editarea pe care o fac. Majoritatea postelor pe care le postez acum sunt la like, cu un de Instagram care nu este dramatic și nici măcar pe la de Instagram le folosesc, ca am altă aplicație. Uh, deci aici chiar cred că nu trebuie să-și pe nimeni, până la urmă oamenii care fac fotografie de orice fel o fac pentru că vor să se simtă mai bine despre ei înșiși. Pentru unii la, e aceeași politică pe care o aplic și în cazul, în cazul operațiilor estetice. Da, ideal ar fi să ajungem toți în acel paradis, uh, uh, idea, uh, un paradis uh, al imaginii de sine în care să ne simțim confident așa cum suntem noi, să uităm în oglindă, să zicem, sunt frumos așa cum sunt, nu-mi trebuie nimic altceva. Realitatea este că mulți nu suntem acolo, eu incluzând mă în această categorie. Um, îmi dau seama că asta și afectează opinia celor și imaginea pe care își o formează cei care privesc fotografiile, dar aici iarăși cred că soluția este diversitatea, diversitatea, dar și sinceritatea. Eu nu am ascuns niciodată faptul că meditez pozele, nu am mințit niciodată legat de chestia asta, le zic cu oamenilor că mă întreabă de fotografia mea, da-mi fotografii mele, sunt editate, să vă fie clar că nu arată așa în viața reală. Deci, onestitatea și diversitatea mai mare. Și ar
1: mai fi un aspect, că dacă funcție, cumva fac o paralelă cu un text pe care l-ai publicat sau îl publici, când să-l publici pe... Da,
0: pe da. Blog, Bun. Legat
1: de... Uh, Multe editări le vedem așa cum sunt și uh, imaginile sunt like, înfrumusețate pentru că răspund unei presiuni sociale și a unei, unei imagini promovate cumva în mainstream-ul cultural care și social care se așteaptă ca un corp, co- care ne reprezintă un corp într-un anume fel. Și cumva dacă avem, trebuie să avem cu ceva anume de furcă să avem întâi cu presiunea asta și după aceea cu care editează poze răspunzând unei presiuni. Și perpetundă, eventual, dar răspunzând unei, unei presiuni.
0: Eu personal am fost și imuită pentru chestia asta de către cineva cu care am lucrat, care mi-a zis că a, e, nu, e, nu e corect din partea ta, că tu ca model nu ar trebui să perpetuezi aceste imagini nerealiste ale corpului și ai o responsabilitate etică în fața privitorului să, și morală de a, de a prezenta o imagine realistă a corpului tău. Și la asta eu zic, frate... În ipostaza mea de model, eu nu mă pretind de educator. Educația nu ar trebui să vină de la mine. În măsura în care pot să fiu sinceră cu chestia asta, sunt și spun deschis felul în care eu lucrez, faptul că meditez pozele și așa mai departe. Um, dar până la urmă eu fac, eu personal fac chestia asta pentru că vreau să mă simt mai bine în corpul meu, pentru că vreau să mă văd într-o lumină mai flatantă. Nu nerealistă, dar mai flatantă. Dacă aș vrea să-mi văd venele sparte de pe picior și celulita de pe fund, aș putea bine mersi să stau la mine în oglindă și să-mi admir de dimineața până seara. Uh, și nu cred că e corect să-și acei oameni care se folosesc de diverse tertipuri pentru a se simți mai confortabil, pentru a-și asigura o încredere în sine, pentru a... toate, toate mecanismele astea de coping sunt utile în în care ne ajută și nu, ne, uh, nu ajungem să ne atârnăm de ele ca să putem exista. Deci nu cred că e cazul să-și oamenii care simt nevoia de a mai pune un filtru, de a mai subția o talie. Realist, iarăși, nu zic, adică nu, nu mă refer la oamenii care stau cronic și, nu știu, se slăbesc 30 de kg în poze sau mai știu eu ce naiba. De Deși și acolo fiecare decide pentru sine. Cred că soluția este democratizarea acestor fotografii, încurajarea oamenilor de toate corpurile, de toate formele să posteze poze care îi fac pe ei, se simte empowered pentru unii, de exemplu, uite cum e Ioana Maria care postează poze cu corpul ei postează poze în care nu este epilată și sparge bariere o admir enorm de mult pentru munca pe care o face și cred că ea, de exemplu, e un bastion al schimbării și al felului în care noi ajungem să privim corpul prin, prin lumini diferite eu nu mi-am propus să fac asta mi-am propus să mă simt mai bine cu mine și pe mine fotografia nu m-a ajutat să fac asta
1: și în încheiere, pentru că m-a simțit un pic prost să nu ating și subiectul ăsta, pentru că fotografia nu totuși te expune și unui risc. Apropo de cum o faci, cu cine o faci, așa mai departe. Cum te protejezi de revenge porn? De revenge porn? Cum te protejezi de faptul că, nu știu, cineva se poate fura fotografiile sau că acel fotograf care ai lucrat, habar n-am, le scapă? îi sparg cineva calculatorul și așa mai departe te poți proteja e un risc pe care ți-l asumi
0: e un risc pe care ți-l asumi din păcate și cel mai bine intenționat om eu mi-am, mi-am pierdut de exemplu la un moment dat un drive pe care erau poze cu mine multe Multe poze cu mine. Uh, Și cu fața, și cu temerce ce, nici până în ziua de astăzi l-am recuperat, nu știu pe unde l-am pierdut, deci nici măcar n-am putut să dau vina pe altcineva că mi-am făcut-o cu mâna mea. Norocul meu fiind că eu sunt out of the closet, adică nu mă ascund cu absolut niciun aspect al muncii mele, fotografia nu, sex work și așa mai departe. Uh, dar din păcate ăsta este un risc pe care ți-l asumi. În clipa în care te lași pozată de uh, camera altcuiva decât a ta, și chiar și când te lași pozat de camera ta, acele fotografii pot ajunge într-un cloud, pot să fie apladate în temirunde, serviciul ăla poate să coate, să-ți fie spart, camera poți, să undeva,
1: să-ți, poți să-ți
0: de cam... telefonul deblocat pentru un bar, poți, adică e, e un risc pe care trebuie să ți-l asumi din păcate și nu există o soluție universală pentru chestia asta. Singura soluție ar fi dacă alegi să faci chestia asta numai în fața propriei tale camere, nu face niciodată poze în care să apară și fața ta. Corpul și fața tot timpul separate. Asta ar fi... Sau eu am... poți,
1: poți să te asiguri dacă, nu știu, negociezi cu un fotograf că da, îi pozezi, dar prefer să nu îi pozezi cu fața, cel mult la finalul sesiunii, să treceți împreună prin fotografii și dacă e una în care te simți inconfortabil că ți se vede față sau ești identificabil, să, să le ștergeți de față cu, cu da, fotograful, da, da, deși, da. mă rog, în principiu există soft de recuperare și de pe carduri, fotografiile deja șterse. Eu aș o... zice că dar... în clipa în
0: care alegi să pozezi în fața, în, cam, în fața camerei altcuiva, deja e un pas unde îți asumi niște riscuri pe care nu prea mai ai cum să le
1: iar dacă nu ești dispus să-l asumi, cel mai sănătos și mai sigur este să, să nu faci, faci. asta. Da.
0: da, și în contextul în care până la urmă respectiv om este tot un om, nu ai de unde să știi cum reacționează în caz de conflict. Dacă nu-i convine ceva, dacă încearcă să obțină ceva și nu poate, e mai bine să better be safe than sorry.
1: Și cu aceasta a spus, noi vă mulțumim, evident, nu ne-am ținut de cuvânt tot, am ce depășit mult cât 30, 30, de, 30 minute. de minute, doar din cauza poveștii mele cu prezervativele. Uh, like and share, evident. Uh, dați um, trimiteți unui prieten episodul sau unei prietene
0: dacă v-a plăcut și credeți că e cineva care vrea să pozeze nu sau poate ați vrea să vedeți voi niște poze nu cu persoana respectivă
1: urmăriți-o <laughs> pe pe Instagram să-i vedeți isprăvile ei de oh. model evident e foarte drăguț și mă rog dacă sunteți mai kinky o să mă bată pentru chestia oh, asta pe pagina de OnlyFans oh, nu te rog <laughs> Lumesc. nu, dar nu o să scot asta la editor. <laughs>
0: <laughs> Mulțumesc, dar nu trebuia să facem asta. Astea fiind zise, vă mulțumim că ați fost alături de noi. George și Kitty la Eropedia.